0: Areena. Yle Puhe. Markus Turtinen, kun ihminen painaa tänään suhtuuden älylaitteensa kameran laukaisinta, niin mitä kaikkea laitteen sisällä alkaa kuvaan liittyen tapahtua?
1: No, käytännössä suht uusi älylaite, jossa kamera on, niin on perinteinen digikamera, missä ympärövästä maailmasta valofotoneista muodostuu digitaalinen kuva. Mut jos lähdetään ihan sieltä alusta, niin tämä tietysti perustuu siihen kuvasensoriin, mikä, mikä elektroniikan avulla muuttaa sitten nämä valofotonit digitaalisiksi signaaleiksi, jota, jota sanotaan pikseleiksi. Ja tämä pikseli, periaatteessa sisältää informaatiota sitten tästä näkymästä ja vaaditaan hyvin, hyvin monta erilaista steppiä, jotta tämä tämmöisen pikselikokonaisuus sitten muutetaan kuvaksi, jota voidaan tarkastella esimerkiksi näytöltä tai printata sitten lehteen. Tänä päivänä nyky, tai nykypuhelimissa suurin osa kuvista on, on, on tietysti tämmöisiä värikuvia ja Puhutaan tämmöisestä Bayer-pattern-teknologiasta, jossa väriinformaatio on koodattu, on koodattu tämmöisiin pieniin ö, blokkeihin, josta erilaisilla digitaalisen kuvan käsittelyn algoritmeilla sitten muutetaan ja muodostetaan se varsinainen kuva. Ja varmasti ammattilaiset tuntee termin raakakuva tai tämmöinen RAW-kuva, joka on sitten tämmöinen periaatteessa valokuva, mutta vielä hyvin, hyvin raaka, että se ei sille loppu, sille käyttäjälle vielä oikein näy tämmöisenä järkevän valokuvaana. Ja tässä vaiheessa nämä ohjelmistoalgoritmit astuu peliin, että ne pikkuhiljaa käsittelee tätä raakadata esimerkiksi poistaa siitä kohinaa tai poistaa siitä tämmöisiä kuolleita tai ylikirkkaita yli pikseleitä, poistaa siitä esimerkiksi linssin aiheuttamaa geometrista vääristymää tai värivääristymiä. Ja tekee, tekee loppujen lopuksi hyvin, hyvin monta erilaista vaihetta ennen kuin, ennen kuin sitä sitten muodostuu tämmöinen kaikille tuttu JPEG-kuva, mitä voidaan esimerkiksi kännykän näytöltä sitten katella.
0: Asko Lehmuskallio, millä tavoilla teknologia kytkeytyy kysymykseen siitä, mikä on valokuvan olemus? Tämä kysymys on hyvä ja laaja kysymys
2: valokuvaolemukseen liittyen eri ajattelijoilla, joilla on eri näkökulmia. liittyen siihen, että millä tavalla teknologia kytkeytyy kysymykseen tästä olemuksesta, jotkut kollegat, on sitä mieltä, että valokuvassa niin analogisessa maailmassa kuin digitaalisessa maailmassa säilyy tällainen materiaalinen ydin niin nimenomaan tämän valon jättämän jäljen kautta. Mun mielestä on mielenkiintoista ajatella just tätä pointtia, mitä äsken tuotiin esiin niin kuin tietynlaisena muutoksena digitaalisessa maailmassa, että se, tämä niin kutsuttu rookuva, on kuva, joka jollakin tavalla pitää, täytyy toiminnallistaa laskennallisten menetelmien avulla, jolloin joka ikinen kerta, kun se tehdään näkyväksi, niin, niin sille pitää ohjelmistojen avulla tehdä jotain. Ja sillä tavalla se ero aiemmista analogisista valokuvista tietyllä tavalla. Mä väittäisin, että aika perustavanlaatuisella tavalla kuitenkin. Että puhutaan usein digitaalisesta negatiivista, mutta tota, se, se on erilainen tai erilainen negatiivi kuin mitä meillä aiemmin on ollut.
0: Se on muuten hämmentävää, jos puhelimessa on sellainen ominaisuus, että voi kuvata nimenomaan tällaista raakakuvaa. Ja sitten kun vertailee sitä raakakuvaa ja samasta hetkestä otettua ö, ohjelmallisten monimutkaisten prosessien läpikäytyä kuvaa, niin se ero on aivan valtava. Siis terävyydessä, valaistuksessa, kontrastissa. Puhutaan niin kuin aivan eri fotosta. Siinä jo jollakin tavalla konkretisoituu se, että minkälaisten kaikkien prosessien läpi ka- se ö, informaatio siellä puhelimen sisällä kulkee. Kun siis ottaa kuvan suhtuudella älylaitteella, niin toimenpide on käyttäjälle aika yksinkertainen. Siis tyypillisesti yksi napin painelus ja hetki on tullut tallennetuksi. Mutta niin sanotusti konepellin alla tapahtuu paljon asioita. Eräs älypuhelinvalmistaja kertoo, että heidän puhelimensa suorittaa kuvanoton hetkellä biljoona toimintoa. Yksi kuva saatetaan koostaa useammasta samanaikaisesti otetun kuvan informaatiosta. Lukemattomat laskennalliset toimenpiteet vaikuttavat kuvan valotukseen ja väreihin. Kehittyneimmät kamerat kykenevät tuottamaan ohjelmallisesti ominaisuuksia, jotka aikaisemmin määritteli käytetty optiikka. Tämän päivän alulaite sisältää kehittyneimmillään hyvän kuvan määritelmän. Siis riittää, että käyttäjä suuntaa kamera haluttuun suuntaan ja laite sitten ehdottaa lopulliseksi kuvaksi ohjelmallisesti määriteltyä ratkaisevaa hetkeä. No, miten mobiililaitteella otettu kuva syntyy ja minkälainen laskennallinen tiet, laskennallisten tieteiden ihme tämän päivän valokuva on, sitä selvitämme tänään. Ohjelmassa pääsee äänen Ollaisen Visidonin Markus Turtinen. Hän osallistuu keskusteluun Ylen Oulun studiosta käsin. Ö, yhtiö kertoo, että heidän valmistamiaan älylaitteiden kameraohjelmistoja löytyy yli miljardista laitteesta. Lisäksi studiossa täällä Pasilassa kanssani on muun mm. muassa visuaalisen kulttuuritutkimukseen ja mediaantropologian perehtynyt Tampereen yliopiston apulaisprofessori Asko Lehmuskallio. Hänen kanssa pohdimme sitä, miten uudet teknologiat vaikuttavat kuvan olemukseen. Tänään on 14. päivä marraskuuta 2018.
1: Yle Juuso Pekkinen.
0: Saat muuten heti Markus selittää mulle tämmöisen käytännön jutun. Ö, siis yksi ehdoton oma suosikkiominaisuus kännykkäkameroissa tai digitaalisissa kameroissa on panoraama. Kuvaan mielelläni panoraamoja ja joka kerta se ominaisuus vielä näin siis vuosienkin käytön jälkeen tuntuu suoranaiselta ihmeeltä. Siis se, että miten se mun kädessä oleva laite kykenee luomaan liikkeestä pysähtynyttä kuvaa. Ehkä tää on se filmi, entisen filmikuvaajan ajattelua, mutta jotenkin se on tosi hämmentävää. Siis se, että miten se laite tietää, mikä pikseli tulee minkäkin pikselin viereen niin, että se
1: kuva on ihmissilmälle ja aivolle ymmärrettävä? No joo, panorama on, on kyllä kieltämättä yksi niitä ensimmäisiä tämmöisiä, äh, puhutaan nyt vaikka sovelluksista, joka, joka liittyy tähän usean frame- tai yhdistämiseen, on, on hyvin, hyvin tämmöinen jo standarditoiminnallisuus nykypäivän älylaitteessa, ja toki, tosiaan se, ensinnäkin se tarve, että tämmöistä toiminnallisuutta tarvitaan, niin on, on, on tietysti se, että ihmiset haluavat kuvata näkymän, joka paljastaa enemmän kuin se yksi kuva, jolloin ja tavallisesti laitteessa ei ole laajakuvaa linssiä käytössä, niin silloin tarvitaan tämmöistä erityistä tekniikkaa. Ja periaatteessa tekniikkahan on suht yksinkertainen, Et siinä... Tietysti että edellyttää sitä, että käyttäjä osallistuu sen kuvan muodostamiseen siten, että se hallitusti liikuttaa tai pyörittää kameralaitetta siten, että koko ajan tulee uutta näkymää näkymiin siinä kameran näytölle. Ja tässä käytännössä sinne puhelimen muistiin tai prosessoitavaksi tulee koko ajan uusi kuva, jota sitten verrataan jo olemassa oleviin kuviin, mitä siellä on aikaisemmin nähty. Ja tehdään tämmöinen alignmentti, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että kaksi on sitä, että kaksi kuvaa lyödään toistensa kanssa sillä tavalla päällekkäin, että siinä ei tule tämmöistä näkyvää siirtymää kuvien välillä, vaan että Esimerkiksi kuvan nurkkapisteet sattuu hyvin kohalleen ja pystytään laskennallisesti laajentamaan sitä jo pohjalla olevaa valokuvaa, uuden valokuvan informaatiolla.
0: Ihan lyhyesti, muuten hyödyntääkö tota nämä panorauma-ominaisuudet näiden matkapuolinta gyroskooppia vai onko se ihan puhtaasti visuaalisen informaation pohjaava toimenpide?
1: No kyllä ne hyödyntää. Että, että toki riippuu laitteesta. Kaikissa uusissa hieman kalliimman luokan laitteissa on tarpeeksi tarkka kyröskooppi, jota pystyy, pystyy hyödyntämään. Mutta sitten panoraumon toiminnallisuudena viitserinä on sellainen, että sitä käytetään myös tämmöisessä halvemman luokan puhelimissa, missä kyröskooppi ei välttämättä ole on niin tarkka, niin sillä voidaan käyttää myös tämmöistä kuvapohjasta alainmenttiä.
0: Niin just. Asko Lehmuskallio, avaisitko hieman niitä teemoja ja kysymyksiä, jotka tällä hetkellä kiinnostaa kuvaan liittyen? No, yksi kysymys, joka on
2: Mielenkiintoinen on tämä kysymys siitä, että millä tavalla kuva ja sitten sen kuvan liittyvä medium on suhteessa toisiinsa. Ja mä käytän itse siinä tota, Hans Beltingin kuvan kuvaantropologiaan, jossa sitten on tämmöinen kolmijako kehon, mediumin ja kuvan välillä, jotka on vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Eli silloin tulee tietyllä tavalla niin kuin loppukäyttäjä tai kuvan tekijä tai sitten joku ihmisyhteisö, joka on sen kuvan ja kuvateknologian kanssa tekemisissä mukaan siihen siihen yhtälöön. Ja semmoinen tutkimusaihe ja teema, jonka parissa mä oon viime vuodet työskennellyt, joka mua kiinnostaa paljon, on tämä kysymys siitä tällaisista digitaalisista kasvoista, eli miten meidän fyysiset kasvot siirtyy yhä enemmän tietoteknisiin ympäristöihin, ja se on tämmöinen konsortiotutkimusprojekti, jossa on Aalto-yliopiston informaatioverkostot mukana ja sitten Tampereen yliopistossa mediatutkimusta, visualisen kulttuurin tutkimusta. Ja siinä tutkitaan ihan tällaisten niinku empiiristen ää, teknisten esimerkkien lisäksi, niin sitten tutkitaan yksittäisiä ihmisyhteisöjä, yksittä, yksittäisiä käyttäjäyhteisöjä liittyen siihen, että missä vaiheessa ne päättää esimerkiksi jakaa tiettyä tietoa tai olla jakamatta ja ja, ja missä vaiheessa kasvot tulee merkityksellisiksi. Mm.
0: Tässä oli jo monta kiinnostavaa vaiheessa, tämän päivän keskustelun näkökulmasta. Siis se, että millä tavoin just se ympärillä oleva yhteisö ehkä vaikuttaa siihen, että, että, että mikä se kuva on, koska Tekin, Markus, tietysti työskentelette sellaisten kysymysten kanssa, että mikä on hyvä kuva ja milloin esimerkiksi kuva kannattaa ottaa, siis hyvin konkreettisesti. Ja, ja jokuhan tietysti nämä asiat määrittelee. Ja sitten taas toisaalta kaiken näköinen kasvojen tunnistusteknologia. Kasvot tietysti Askasulla tutkimuksessa hyvin monimerkityksellinen kysymys, mutta että sitten taas Markuksen maailmassa kasvojen tunnistusteknologia on ihan tosi konkreettinen ja iso osa siitä, miten älylaitteella kuvaa tuotetaan. Tota, ö, teknologian ja teknologian arkikäytön suhteen on ihan jotenkin kiinnostavaa pohtia sitä, että, että mikä on tarpeen ja teknologian välinen marssijärjestys. Siis, että synnyttääkö tarvet teknologian vai ohjaako teknologia sitä, miten sitä käytetään. Kun sä, Asku, ajattelet kuvaa tässä ajassa, niin kuinka paljon sä näet tämmöisiä niin kuin universaaleja kuviin liittyviä tarpeita ja kuinka paljon taas sitä, että, että kuvaan liittyvät teknologiset mahdollisuudet ohjaa sitä, miten sitä teknologiaa käytetään. Niin, Tämä on
2: sama tyylinen kysymys kuin se ensimmäinen, eli iso kysymys, johon on Eri ajattelijoilla eri tutkijoilla on erilaisia näkemyksiä siihen liittyen. Mä itse olen käyttänyt tämmöistä ajatusta teknisistä haluista, joka johtuu t- niin tieteen ja teknologian historiaan liittyvistä tutkimuksista tai niistä mä oon ajatusta. On esimerkiksi tämmöinen Jeffrey Batchen, joka on kirjoittanut jo pidemmän aikaa sitten kirjan, jossa se pohtii valokuvaan liittyvää halua ennen kuin valokuva itsessään Keksittiin. Eli miten kirjeissä ja kertomuksissa ja niin edelleen valokuvateknologia kuvattiin ennen kuin se teknologia oli itsessään olemassa. Ja jos me ajatellaan teknologian ja tekniikan kehitystä, niin tietyllä tavalla ajatus tällaisista teknisistä haluista on, on mun mielestä toimiva. Ja sitten jos ot, otetaan vielä tämä ajatus tämmöisen kuvan, mediumin ja, ja kehon yhteisvaikutuksesta, niin voidaan ajatella, että Eli jos ollaan kiinnostuttu esimerkiksi kuvan liittyvistä kysymyksistä tällaisen, äm, tällaisen kehyksen kautta, niin silloin niitä teknisiä haluja ei ole aina ratkottu välttämättä kuvan avulla, vaan kuva on yksi mahdollinen keino, jolla niitä, niitä ratkotaan. Ja viime aikoina mä olen katsonut esimerkiksi, käynyt läpi Kodakin näitä ensimmäisten vuosikymmeniin mainoksia, kaikki, ka- kaikki mitä on pystynyt löytämään ja Mielenkiintoista on ollut, että ne on niissä mainosmateriaaleissa jo tuonut esiin semmoisia elementtejä, jotka vasta nykyään meille digikuvan maailmassa on jotenkin niin itsestään selviä tai arkipäiväisiä, niin tämmöistä tiettyä seriaalisuutta tai sitten tota nopeata jakamista ja sitä, että pystytään saamaan lähes reaaliaikaisesti kuvaa maapallon toiselta puolelta ja niin edelleen. Eli tietyllä tavalla näitä haluja löytyy kamerateknologian kehityksestä tosi usein jo tosi aikaisin. Mm. Ja myös nämä sitten arkikäyttöön kehitetyt tota, monet kameratekniset ratkaisut, jotka jotenkin yllättää meitä, niin ne on usein sitten kuitenkin Tutkimuksellisesti saattaa olla vuosikymmeniä vanhoja ja joskus vielä paljon vanhempia, että ne perusideat on keksitty aika aikaisin.
0: Niin mä luulen, että kuvaan liittyvät halut ja toiveet teknologian tai jotenkin yleisemmälläkin tasolla tarkasteltuna, niin on ihmisessä jollakin tavalla tosi sisäänrakennettuna. Siis varmaan, että siinä vaiheessa, kun se ensimmäinen tyyppi on mennyt joku sen tota, tasaisen kallioseinän viereen käsissään hiiltä ja alkanut muotoilla sinne jotain, että, aina, että mä voin tehdä tässä jotain vaikka saaliseläimen kaltaista ja, ja ymmärtänyt ikään kuin sen kuvan, että se, se on olemassa. Niin tota, varmaan ensimmäinen ikään kuin se ja luonnollisin suunta on se, että, no, että sit pitää tehdä entistä enemmän niin kuin ikään kuin kohteensa näköistä. Että tavallaan kuljetaan kohti ikään kuin semmoista niin kuin suurempaa ja suurempaa realismia. Ja tämähän on tietysti maalaustaiteen historiassa esimerkiksi tämmöinen, tällä on pitkät perinteet tämän tyyppisellä ikään kuin kehityssuunnalla. Niin toi on Kans oma
2: mielenkiintoinen keskustelu, että... Mennäänkö lähemmäksi realismia silloin, jos tota, päädytään keskisperspektiiviin niin. vai onko toisenlaiset perspektiivit tietyllä tavalla niin reaalimpia tietynlaisen kokemuksen parista. Et me ollaan opittu sitten, jos kuvataiteen historiaan ajatellen, niin tiettyjä tapoja luoda kuvia ja tehdä niistä kuvista, reaalin tai, tai oikean näköisiä. Mutta jos me ajatellaan ihan meidän arki kun kuin jossain kadulla, niin aika harvoin se on keskisperspektiivin mukasta paitsi tietenkin silloin, jos tota, Jotenkin ajatellaan sitä rakennettua ympäristöä, mutta jossain metsässä niin se on, ne on aika hajanaisia asioita, joihin kiinnittää huomiota ja sitä voitaisiin visualisoida tosi erilaisilla tavalla.
0: Markus, mä voisin itse asiassa kysyä sulta tähän liittyen tälleen, niin kuin, aika konkreettisen kysymyksen, siis se, että kun te esimerkiksi lähdette kehittämään jotain niin teknologiaa kennykkakameraohjelmistoihin liittyen, niin tuota... Kuinka usein teillä on tavallaan selkeä semmoinen tavoite, että, että tämä pitää nyt saavuttaa tai tätä kohti pitää mennä? Ja onko teillä sit taas esimerkiksi ollut sellaisia tilanteita, joissa te olette tajunneet että okei, tämä on mahdollista tehdä ja sen jälkeen vasta lähdetään kokeilemaan, että onko täällä ikään kuin kenellekään käyttöä?
1: No ehkä tuohon voisi sillä tavalla vastata, että me on niin kuin huomattu ja selkeästi käyttäjätkin, mobiilikameroiden käyttäjät on huomannut, että tietynlaiset fyysiset rajoitteet, jotta siinä kamerassa on, on esimerkiksi pieni koko tai se heikompi linssimateriaali kuin tämmöisissä niin sanotussa oikeissa kameroissa. Ja pikkuhiljaa kännykkävalmistajat on sitten halunneet vaan repiä sitä käppiä kiinni sen, siihen tämmöiseen perinteisen kameran ja tavallaan nämä ohjelmistoratkaisut on siinä se keino, millä laitteiston puutteita on pystytty korjaamaan. Ja me on tietysti tiedetty, että tietyn tyyppiset algoritmit soveltuu esimerkiksi kuvan kohinan parantamiseen hyvin ja, tai kuvan resoluution parantamiseen hyvin. Ja nämä on ihan tämmöisiä tavallaan joka ihmistä koskevia tarpeita, mitä, mitä kuvalta halutaan, että se olisi mahdollisimman terävä ja selkeä, että siinä ei olisi paljon kohinaa. Ja Tämmöiset vaatimukset niin varmasti jatkuu. On ollut aina kuvissa ja tulee jatkumaan, että se olisi, olisi sille loppu, loppu katselijalle mahdollisimman selkeä, ei, ei sumea esimerkiksi. Mm.
0: Tämä on hämmentävä, kun te verkkosivuilta käy katsomassa tätä ikä kuin sovelluspakettia, jota te Se, että te että sieltä löytyy käytännössä lähes kaikki teknologiat, jotka tämän päivän kännykkävalmistajien materiaaleista löytyy, siis HDRstä, Panoraamaan, erilaiset videoiden parannusteknologiat, kasvojen tunnistusta, just tätä kasvojen irrottamista taustasta, kuvan parannusta, kohinan vähentämistä. Mä tiedän, että ette voi kertoa kauheasti teidän asiakkaista, mutta sen verran sanoa, että teidän on tuttu mobiililaitte. Tuossa alussa avasin jo hieman tätä mittakaavaa ja teidän asiakaspalvelu löytyy muun muassa sellaisista maista kuin Korea, Kiina, Japani ja Taivan. Siis kaikki maita, joista löytyy paljon erilaisia mobiililaitepuolen valmistajia ja toimijoita. Voiko tähän lisätä hieman jotain?
1: Siis tota, mitäpä siihen lisäämään, että (laughs) (laughs) tuolla tuolla päin maailmaa tietysti valmistetaan tällä hetkellä hyvin suuri osa mobiililaitteista, että silloin kun me hommia aloiteltiin, niin oli vielä Suomessakin iso valmista ja sitä kautta sitä hieman tälle alalle sitten ajauduttiinkin.
0: Mm. Miten tota, voisitko selittää mulle yleisellä tasolla, että miten tämä homma, homma siis toimii? Siis, että kun jos ajatellaan näitä että ihminen hankkii itselleen matkapuhelimen, niin sitä tietysti ajattelee, että, että puhelimen ja sen toiminnot on tehnyt se firma, jonka logo löytyy sen takakannesta, mutta tämä asia ei ilmeisesti ole ihan näin yksinkertainen.
1: No ei, ei tietystikään, että kyllähän puhelin on hyvin monimutkainen laite ja ei kukaan sitä kokonaan yksin tee, että se koostuu, koostuu laitteistokomponenteista ja totta kai myös ohjelmistokomponenteista, jotka sitten puhelinvalmistaja käytännössä vertailee ja valitsee, valitsee omasta mielestään semmoisen, mikä sopii heille parhaiten kuvan laadun ja kaiken Kuvan laadun hinnan ja totta kai myös sen toimin, toiminnallisuuden puolesta. Sinä, ää, käytännössähän tämän on ihan normaalia varmasti kaikille, kaikille toimialoille, että kun aletaan rakentamaan jotain tuotetta, niin pyritään, pyritään kasaamaan semmoiset komponentit siihen, että lopputuotteesta tulisi mahdollisimman hyvä.
0: Niin, mutta tämä on, on tietysti niin hämmentävä tämä maailma ja just se ajatus siitä, että ai niin, että nämä yhteydet eivät välttämättä itse todellakaan tee kaikkia, mitä sitä puhelimesta löytyy. Siis esimerkiksi näyttöpaneelit usein valmistaa vaikka joku siis niinku kilpaileva matkapuhelinyhtiö. Tai sitten ö, tulee mieleen yksi uusi, uusi puhelin, jonka oli valmistanut eräs tunnettu kameravalmistaja. Ja yhtäkkiä siinä olikin toisen kameravalmistajan sensorikamerassa. Tämä että, että on niinku sillä kiinnostavaa, miten tämä palapeli koostuu. Ö, mutta jos ajatellaan sitä, että, että tänä päivänä tämä laskennallisuus on tietysti siinä niinku kännykkäkameran tai älylaitteen kameran muodostuksessa isossa roolissa. Siis just tämä, että että ohjelmallisesti saatetaan useamman kuvan pohjalta valita ikään kuin parhaat palat osaksi sitä lopullista lopputuotetta tai siis se, että kamera jollakin tavalla esimerkiksi tunnistaa, että minkälaisessa tilanteessa sitä kuvaa otetaan, onko kyseessä nyt vauvakuva vai ruokakuva vai bilekuva vai mikä ikinä. Miten tavallaan tähän on pääditty? Miten sä esimerkiksi jäsenet Markus Turtinen sitä ikään kuin historiallista kehityskartaa kännykkäkameroiden kehityksessä jossa tähän pitke- pisteeseen ollaan päästy?
1: Öö, s- tota, mitenköhän tuota jäsentelisi? Niin Se siis
0: on... var- voisin kuvitella, että siinä vaiheessa kun ensimmäisiä kännykkäkameroita otettiin, niin tämmöistä esimerkiksi hahmon tunnistukseen tai koneen näköön liittyvät asiat eivät olleet ehkä ihan niin
1: kehittyneitä kuin tänä päivänä. No ei varmastikaan, että silloin ensimmäiset kännykkäkamerat niin oli, oli tietysti aika raakileita ja meni monta vuotta siinä, että Tavallaan niitä ei pidetty kameroina, että se kuvan laatu oli, oli sen verran heikko, että sitä tavallaan jopa vähän dissattiin, että tuon kännykkä kameralla otettu kuva ja onpa heikko. Mutta kaikesta huolimatta sehän levisi ihan räjähdysmäisesti, että kuinka paljon niitä kameroita sitten alettiin kännyköihin laittamaan ja ei siinä monta vuotta mennyt niin valtaosassa uusissa pikkasenkaan kalliima hintaluokkaan, puhutaan vaikka yli 50 puhelimista, niin oli jo kamera. Ja. Siinähän meni tavallaan ne ensimmäiset tai alkuvuodet oli varmaan sitä, että kilpaili aika paljon tämmöisellä megapikseleillä ja sitä puhelinta markkinoitiin myös megapikseleillä. Mm. Ja totta kai kuluttajallehän sen tietysti näkyy, näkyy hyvänä, että okei, okay, että mulla on sellainen puhelin, missä on 5 megapikseliä, tämä on aivan loistava, koska naapurin digipokkarissa on kolme ja näin poispäin, mutta se ei, ei niin kuin ihan sitten kuitenkaan korreloi suoraan sen kuvan laadun kanssa ja totta kai se tavallaan se megapikselikilpailu on sitten pikkuhiljaa pysähtynyt johonkin järkevään luokkaan ja on alettu enemmän enemmän kiinnittää huomiota siihen, että miten sitä oikeasti siitä kuvasta tulisi niin hyvää, että se kännykkälaite voisi vois toimia tämmöisenä niin kuin kameralaitteena, että ei enää tarvita muita kameroita. Ja mun nähdäkseni siihen pisteeseen ollaan jo pikkuhiljaa päästy, että aika harva enää, tietysti ammattilaiset on asia erikseen, että silloin, silloin puhutaan oikeasta kameroista, mutta Aika moni normaali kuluttaja kyllä tulee toimeen nykypäivän kameralle ja, ja sehän tietysti hyvin, hyvin pitkälti myös sen, minkä sen on mahdollistanut, niin on, on tämä todella, todella nopea teknologinen kehitys tuolla prosessori rintamalla. Että on hyvin, näissä nykylaitteissa on tosi paljon laskentatehoa verrattuna siihen, mitä se oli vaikka kuusi vuotta sitten. Hmm. Käytännössä taskussa kulkevassa laitteessa on, on enemmän, enemmän laskentatehoa kuin vaikka pöytäkoneessa, mikä sulla oli muutama vuosi sitten
0: käytössä. Se on hämmentävä kehityssuunta sitä ajatellessa. Kyllä, niin kuin, se, 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 on tosi, se on tosi ihmeellistä. Tuota, äh, Asko Lehmuskallio, jos ajattelet sitä tutkimusta tavallaan, jota sinä tänä päivänä teet ja niitä huomioita, äh, joita sä kuvaan liittyen Toteat, niin miten sulla ehkä näyttäytyy tavallaan niin semmoiset ikään kuin historialliset lähihistorian kiinnekkohdat digitaalisen kuvauksen parissa? Mitkä suuston on erityisen niin kuin kiinnostavia? Tai minkälaisissa hetkissä kuva ehkä lähtee johonkin niin kuin erityiseen suuntaansa? Joo, no sitä
2: niin kuin voi lähteä avaamaan niin aika pitkältäkin historiasta tietotavaa sitä, että koska missä vaiheessa on kuva kuvaa mallintaa tai niin kuin laskee, laskea kuvasta aspekteja, niin ne, se menee ihan 1800-luvun loppupuolelle, kun ollaan yritetty esimerkiksi arkistoida laajakuvamassoja esimerkiksi poliisin tarpeisiin tai, tai tota vastaavaan. Sitten on niinku erilaisia vaiheita siinä, mutta varmaan tällaisen niinku digikuvan arkikäyttö on tärkeää että jotenkin suunnilleen vuotta 2000, jolloin ihan digikamerat saavutti. Tämä oli saavuttanut laajemman suosion kuin Tuota, analogiset filmikamerat ja sitten siitä ei mennyt montaa vuotta, kun sitten tuli kamerakännykät markkinoille ja Nokialta tuli ensimmäiset kamerakännykät ja niin edelleen ja se, se muutos on tietenkin ollut iso ja mä luulen, että tohon sen lisäksi, mitä Markus toi tässä esiin, eli tietyllä tavalla tähän niin kuin hämmästyttävään kuvanlaadun parantamiseen tuota, laskennallisiin menetelmiin, mihin ollaan päästy, se on tosi niin vaikuttavaa, mitä nykyään kaikkea pystytään tekemään. Niin on sitten toisaalta, minua on kiinnostunut usein kanssa nämä puutteet, mitkä liittyvät kamerakännyköihin. Eli jos ajatellaan sitä, varsinkin alkuaikoja, jolloin se kuva, joka otettiin, se oli periaatteessa oli tosi huono, laadullisesti huono kuva. Ja, ja niissä alkuaikojen tutkimuksissa sitten kuitenkin huomattiin, että ei löydetä mitään kauhean selkeää yhteyttä ihmisten kokeman kuvan laadun ja sen teknisen kuvan laadun välillä. Ja sitä osittain pystyy sitten selittämään sillä, että että niitä kamerakännyköitä alettiin käyttämään tällaisissa osana läheistä kommunikaatiota ystävien ja perheen ja tota, vastaavien ihmisten kesken, jolloin jonkun jäljen saaminen siitä tilanteesta olikin tärkeämpää kuin se tekninen kuvanlaatu itsessään Ja sitten on sellaisia hauskoja esimerkkejä, mitä olen niistä alkuaikojen tutkimuksista nähnyt, jossa esimerkiksi kasvot ihan tota, tosi bluraantuneet, niistä ei oikeastaan pysty tunnistamaan kuka se on, mutta se kuvaankin tosi tärkeä sille henkilölle, joka se on ottanut, jolloin sitten taas nämä tällaiset kuvan liittyvät kysymykset avautuu tietyllä tavalla, niin kuin toisella tavalla ja, ja voitaisiin miettiä, miettiä kanssa, että, tota, ähm, että millä kaikilla muilla tavoilla laskennallisin menetelmin voitaisiin visualisoida kuvaa ja valokuvaa tai sitten sarjaa valokuvia. Ja ehkä siitä seuraava askel, joka mua on kiinnostanut on, on tämmöinen... Laite, joka, joka oli markkinoilla autografer nimellä pidempään, joka perustui aiempiin tutkimuksiin, joita oltiin tehty, jossa ihmiset periaatteessa kanton mukanaan vaatteissaan sellaista sensorirypästä. Ja se ei välttämättä aina ollut kameraa ollenkaan, mutta tässä autograferissa oli kamera. Ja sen kameran avulla sitten, tota, tai, tai siinä autograaferissa otettiin, se päätti tiettävä se laite, että mistä tilanteessa otetaan otetaan kuvia, että esimerkiksi silloin, kun liike pysähtyy hetkeksi, niin tiedetään tarkka kuva. Tai lämpötila muuttuu ulkopuolella, niin tiedetään, että nyt on joku tila, niin tästä otetaan kuvia. Tai, tai huomattiin muutoksia tota, väri avaruudessa, ja ajateltiin, että no joo, nyt on tullut esimerkiksi joku ihminen tähän eteen, niin, tota, niin otetaan kuvia. Ja niin se kuvamassa ja se datamassa, jota sitten kerättiin, niin se on, tai jota pystytään sellaisen laitteisto avulla keräämään on niin laaja, että, että tietyt sitäkin alettiin että miten sitä visualisoidaan ja esitetään takaisin ihmisille. Ja mä veikkaan, että jossain vaiheessa tulee tämmöinen laajempi tota, ähm, yhteys erilaisten datavisualisaatioiden ja sitten valokuvallisten visualisaatioiden välillä ja mä itse kovasti odotan sitä.
0: Tämä on muuten kiinnostavaa, siis, äh, kun puhuit tästä autograafista. Niin tota, eräällä suunla, suurella hakukonevalmistajallahan on ö, olemassa, mä en tiedä miksi sitä edelleen, mutta joko aikaan sitten tämmöisen kameran, joka oli ikään koko ajan päällä. Ja se otti kuvia sellaisissa hetkissä, jotka koneellisesti ö, tota, jollakin tavalla oli määritelty, että nämä on oikeita hetkiä ottaa kuva. Ö, m- m- miten Markus Turttinen, tota, teilläkin on tämmöistä teknologiaa, joka esimerkiksi perustuu siihen, että, että se tunnistaa vaikka ihmisen hymyn. Mutta onko sulla tota, semmoista, niinku, että jos te lähette esimerkiksi määrittelemään sitä, että miltä kuvan pitää näyttää, niin minkälaisia asioita te silloin tavallaan niinku kaivatte ikään kuin sen koneellisen työn
1: tueksi? Tietysti se jonkin verran riippuu siitä, että mitä ollaan kuvaamassa. Ja tässähän kans sitten laskennalliset menetelmät astuu peliin, että pyritään automaattisesti tunnistamaan tilanne, että ollaan ottamassa kuvaa esimerkiksi Pienestä lapsesta tai ruokaannoksesta tai sanotaan vaikka lasketteluhyppyristä. Eli silloin on toisenlaiset tavallaan niin no, yksinkertaista vaikka, että filterit, millä loppukuvaa saadaan näyttämään semmoiselta, miltä, miltä, se, on, miltä se on kiva katella ja miltä se tuntuu luonnolliselta. Esimerkiksi ruokakuvissahan on on tyypillisesti silleen, että se pyritään tekemään mahdollisimman värikylläinen, niin jolloin se edusta astuu, astuu tuota hyvin siitä silmään. Ja toisaalta sitten, jos on tämmöinen sporttitilanne, missä joku henkilö hyppää lasketteluhyppyristä tai trampolinilla tai mitä tahansa, niin silloin taas täytyy ottaa hyvin pienellä valoitusajalla nopea kuva, että saahan tämä liike pysäytettyä. Ja ei, ei taas sitten tule tämmöistä plurautunutta kuvaa. Eli käytännössä se kamera tietää jo pikkasen ennen kuin sitä sutteria painetaan, että mitä tässä ollaan tekemässä.
0: No nämä on tietysti semmoisia kysymyksiä, jotka varmasti jossain määrin myös kulttuurisesti määrittyy. Onhan olemassa myös esimerkiksi semmoisia kuvia, jossa se pysähtyneisyys ei välttämättä ole tavoiteltu tila, vaan että halutaan esimerkiksi tallentaa se liike. Mä voisin tätä ehkä konkretisoida tätä kysymystä siis selfiekuvien näkökulmasta. Ja ymmärtääkseni, Markus, tekin olette joutuneet kohtaamaan siihen, että kun ajatellaan sitä, että teki toimit esimerkiksi siellä Aasian puolella, niin selfien liittyen siellä päin maailmaa ymmärtääkseni on hyvin erilaisia toiveita kuin sitten vaikka täällä Suomessa tai vaikkapa Pohjois-Amerikassa.
1: No kyllä tämä, tämä pitää ihan paikkansa. Äh, selfie on itsessään jo sellainen aivan uskomattoman räjähdysmäisesti kasvanut tämmöinen kuva, kuvantamisalue, että niitä ihmiset tuntuu räpsyvän siellä sun täällä ja todella paljon. Asia ei tosiaan ole tästä poikkeus sinänsä, että siellä, siellä ne on selfie-kuvat on hyvin semmoinen niin kuin keskeinen osa, mitä käyttäjät ja ottaa. Ja monia, komer, monia kameramalleja tai puhelimalleja on itse kehitetty pelkästään siihen selfie-tarkoitukseen, että sillä ei välttämättä siellä takakameralla ole edes ollut roolia. Mutta Äh, kun, periaatteessa tässä yksi keskeinen teknologia, mikä selfiin liittyy, niin on, on tämmöinen beauty toiminto millä muokataan, muokataan henkilön ulkonäköä. Eli käytännössä se ei ole enää samannäköinen kuin se kävisi tämmöisen normaalin kuvan käsittelyketjun läpi, jolloin esimerkiksi poskessa oleva luomi tai näppy tai pieni uuden näkys, hienosti silitellään ja ehkä asian päässä halutaan vielä, että ihoa ihon värikin pikkasen muuttuu erilaiseksi, kun se oikeasti on kameralla havaittu, että halutaan pikkasen ihoa vaalentaa ja kenties silmiä suurentaa, tehdä pientä kulmakarvojen ehostusta ja ehkä myös poskien kaventamista. Eli käytännössä tehdään tämmöistä automaattista fotosoppailua sille kuvalle.
0: Tämä on hauska. Mä tota, luin joko aikaisin työhön kiinalaisen matkapuhelin valmistaja haastattelua, jossa hän jotenkin tälle sivulausissa totesi niin, että muuten kuin ne amerikkalaiset matkapuhelimet, niin niissä ne selfie-kuvat aika askeettisen näköisiä. Että. Se voi tietysti <tos> hahmottaa niin kuin näinkin päin. M- mitä sä muuten, Asko, ajattelet tällä hetkellä? Mä se, että sä teet muistiinpanoja.
2: <tos> <tos> en, en mä, tota, seuraan tietenkin keskustelua. Se, se mikä... Minua kiinnostaa niin oman, oman työn näkökulmasta on se, että millä tavalla tietynlaiset niin kuin ajatukset ja odotukset kirjautuu osaksi sitä teknologiaa. Nämä ovat hyviä esimerkkejä siitä, että jotenkin niin kuin jonkunnäköisen päättelyketjun avulla sitten päädytään siihen, että automatisoidaan tiettyjä kuvankäsittelytoimintoja, niin kuin tässä oli näihin selfieihin liittyvää, eli tota, näitä beauty ja niistä käydään sitten tällaista kontroversiaalista keskustelua, julkisuudessa, jos ajatellaan, että onko tämä tietyllä tavalla niin ku, millä tavalla mahdollisesti ongelmallista niin etnisen monimuotoisuuden kannalta tai sitten kauneuskäsitysten monimuotoisuuden kannalta, että ajetaanko tästä tietyllä tavalla lehti niin kauneuslehtimuottiin ihmisiä, jotka välttämättä niin ku, omin keinoin ilman erilaista tuotevalikoimaa ja mahdollisesti mahdollisesti tota kauneista leikkauksia ei sitten muuten sinne pääse.
0: Tähän liittyen muuten ihan siis nopea sivuhuomio. Oli kiinnostavaa seurata keskustelua, joka liittyy yhteen tota suhtu uuteen matkapuhelinmalliin, jossa käyttäjät, erityisesti siis Pohjois-Amerikassa olivat kiinnittäneet huomiota siihen, että ilmeisesti se liittyi siihen, että se oli ajatuksena äh, siis vähentää selfie-kameraasta tulevaa kohinaa, mutta käyttäjät oli tulkinut se, että siihen on lisätty käyttäjän tietämättä ja tahtomatta beautify-ominaisuus, jossa oli siloteltu niitä kasvoja piirteitä ja siis se oli koettu jollakin tavalla niin ongelmallisena.
2: Joo, toi, toi, se on mielenkiintoinen alue ja niitä on esimerkkejä. Mä en ole itse niitä mitenkään tarkkaan seurannut, mutta jotkut kollegat on sitten näitä tietyllä henkilöitä, jotka käy kauneusleikkauksissa ja mitä malleja otetaan niihin kauneusleikkauksiin liittyen. tavalla jos ajatellaan arkisemmin, ehkä Suomessa tutunpaa on vaikka parturissa tai kampoajalla käyntiä, ja ihmisillä saattaa olla sitten jostain naisten lehdistä tai muotilehdistä, että tällaisen kampauksen mä haluan, mutta samalla tavalla ihmiset on mennyt kauneusleikkauksiin ja, ja niissä kuuleman mukaan niin tota, Osa ihmisistä on sellaisia, että ne menee sitten näiden selfie avulla ja ne jotenkin yrittää, niitä on vaikea ymmärtää sitä, että se peilistä nähty kuva on erilainen kuin se
1: selfinä tuotettu kuva. Ja se,
2: se ei tietenkään ole niinku karjoisleikkaa ja vika, vaan, tota, vaan se ihmisen pitäisi ymmärtää näiden mediatekniikoiden erilaiset tavat luoda jonkunnäköistä kuvaa tai representaatiota siitä henkilöstä, mm. mutta se jollakin tavalla vaikuttaa sitten takaisin siihen, siihen käsitykseen minestä ja sosiaalisesta statuksesta.
0: Mm. Hei, semmoinen mun täytyy muuten, Markus kysy sulta erikseen, kun se, selaili tota, hieman näitä teidän teknologiaa, joita teette ja, ja tutustuin näihin niin mainosmateriaaleihin. Mä en muista, oliko se kasvojen tunnistusteknologian yhteydessä, mutta te erikseen mainitsitte, että tämä sovellus toimii myös riippumatta siitä, että mikä on sen tota, kuvattavan henkilön ihoväri. Minkä takia se mitä mainita erikseen?
1: No totta kai on, on tuotteita, mitä tarkoitetaan esimerkiksi pelkästään sanotaan Kiinan markkinalle tai pelkästään Intian markkinoille tai, tai sitten vaikka tuonne Afrikan markkinoille. Ja äh, kännykkän tietää, mihin ne on sitä tuotetta on markkinoimassa ja haluavat, että se tuote on tai vali, valitut teknologiat sitten toimii siellä kohdemarkkinassa. To, toki niin kuin monet, monet näistä kaikkiin laajimmalle levimineistä tuotteista on tietenkin ihan, ihan globaaleilla markkinoilla, että siellä tavallaan sitten täytyy adaptoitua siihen tilanteeseen ja siihen ihoväriin, mikä siinä kyseisellä henkilöllä sattuu olemaan. Että jos se on tehty pelkästään aina vaalentamaan ihoa, niin se saattaa olla... Saattaa olla normaalia pohjois-eurooppalaista käyttäjästä vähän jopa omituista, että sun norma- valmiiksi vaaleista ihosta tehdään vielä valkosen jolloin näytät ehkä jo vähän sairaaloiselta.
0: Niin, se on muuten ha- hauska, tuota, kun ollut Aasiassa reissussa, niin on ollut huomata se, että kun lähtee, jos pyörällä liikenteessä on paljon auringossa, lähtee etsimään tämmöistä siis tota, siis ihan aurinkovoidetta. Mm. Niin tota, mä joskus ollut jossain jossain japanilaisessa kaupassa, että tosi vaikea löytää semmoista aurinkovuodetta, jos ei ole sitä vaalennusominaisuutta. Siis se on ihan oikeasti siis niin kuin tosi, niin kuin vä- väli tulee vastaan, muistutetaan erikseen, tähän mutta muuten lisätty jotain kemikaalia, joka tuota estää sen ruskettumisen niin kuin vielä, niin kuin todella voimakkaammin. Mutta tuota, äh, tämä, ilmeisesti tämä kysymys esimerkiksi tästä ihonväristä, niin tuota, jollakin tavalla ehkä myös avaa tätä ajatusta siitä, että meillähän ei olemassa välttämättä mitään siis universaaleja ja, ja tuota, niin kuin täydellisen värin värikarttoja. Ja esimerkki tästä löytyy ymmärtääkseni filmimaailmasta, jossa niin kuin jo, jonkinnäköistä keskustelua erityisesti akateemisissa piireissä on herättänyt se, että miten esimerkiksi jos tämmöisiä niin referenssikuvia on aikoinaan luotu. Joo, no siitä on ihan, tuota,
2: tehty selvityksiä. Te Olemme käyty läpi tiettävästi näitä niin standarditestikuvia, joita käytetään kalibroidakseen ja sitten tuota, tiettävästi väri maailmaa. Ja tai niin y- y- ymmärrettävistä syistä, niin kuin monissa teknologian kehitykseen liittyvissä tapauksissa, niin ne ihmiset, jotka sattunut olemaan lähipiirissä, niin ne on ollut niitä ihmisiä, joita ollaan käytetty sitten referensseinä, että Kodakilla oli pitkään tämmöinen niin kutsuttu Shirley Card, jossa oli tota vale värinen nainen, jota käytettiin sitten kalibroimaan niitä, niitä tota, yhtäältä niin osittaista filmejä itsessään, että minkälaista väriä, niiden, niiden avulla pystyy tuottaa, mutta sitten kanssa näitä laboratorioita, kun niillä oli tämä tämmöinen bisnesmalli, että saatat kuvat, mutta lähetät sitten kuvat kehitettäväksi muualle, ja, ja niiden kuvan kehityslaboratorioiden piti jollakin tavalla standardisoida sitä, että minkä, minkä väristä kuvallisuutta siitä tulee, ja se on se, semmoinen historia, joka, on, joka jatku vuosikymmeniä, ja sitten jossain vaiheessa siihen avahduttiin. Varsinkin Pohjois-Amerikassakin, niin yhä enemmän erivärisiä ihmisiä niin kuin pääsi, pääsi ja päästettiin sosiaalisesti tota, korkeimmille asemille. Ja, ja asemia huomattiin, että no jos on esimerkiksi hyvin tumma ja hyvin vaaleihonen ihminen samassa valokuvassa, niin toinen niistä näkyy huonosti. Ja se pitää jollakin tavalla niin ratkaista se yhtälö. Ja sitä, sitten tota, digimaailmassa on sitä just käyttämällä erilaisia kuvia. Tota, siinä kuvaa että tekee liittyen tai sitten laskemalla sitä samaa tietoa uudestaan, niin se on suht, tai paljon helpompaa ja aina näppärämpää korjata kuin mitä se filmi maailmassa on ollut. Mutta siinä on semmoinen historia olemassa, mistä on niinku vaikea sanoa, että tai niinku vaikea ajatella, että se on mitenkään kauhean tiedostettu ollut mm. silloin alun perin vaan. Se on sattunut ole se lokaali konteksti, jossa tätä on tuotettu ja silloin kun mä näitä Kodakin Alkuaikojen mainoksia on käynyt läpi, niin tekstimuodossa ja puhutaan aina globaalista käyttäjistä globaalista sinästä. Ja, että kaikki käyttää tätä, tätä ubikki-teknologiaa ja niin edelleen. Tota, sitten kun katsoo niitä mainoskuvia, niin ne on kaikki vaaleihoisia ihmisiä. Ainoa tota, muun värinen ihminen, joka, jonka mä kuvista löytänyt, on tämmönen palvelija, joka kantaa sitten kameraa pitävää naista, joka pystyy sitten ottamaan niitä kuvia. Ja ne on keskiluokka siitä, korkeampaa keskiluokkaa sitten ne ihmiset niissä kuvissa. Ja sekin tiettavasti on sitten semmoisen teksti- ja kuvavälinen ristiriita, jonka pystyy sitten selittää hyvin sillä historialla syntykontekstilla. Mm.
0: Tuota, siis läpi valokuvan historian meillä on tietysti ollut kuvalle sovelluksia, jotka eivät ensisijaisesti ole tähdänneet kuvan tuottamisen itse tarkoituksena. Siis kuva on käytetty kartottamiseen, arkistoimiseen, tiedusteluun, poliisitoiminnassa, muistiinpanona, siis lukemattomilla niin sanotusti instrumentaalisilla tavoilla. Mutta että varmasti tässäkin asiassa voisi todeta, että kehitys tällä saralla on vain kiihtymässä ja käsittääkseni Markus Turtinen esimerkiksi tekin jollakin tavalla olette tämän asian kanssa tekemisissä. siis kamera ei ole vain ikään kuin lomakumien tuottamisen väline, vaan sillä, tuotetaan, tai sillä on paljon muitakin funktioita. Siis tämän päivän, päivän älylaitteessa kamera saattaa toimia esimerkiksi mittanauhana tai sitä voidaan käyttää esimerkiksi kasvojen tunnistukseen ja tunnist- tunnistuksen jälkeen sen puhelimen avaamiseen.
1: Joo, kyllä tämä pitää paikkansa Tietysti niin kännykkälaitteena on, on otollinen tämmöiselle, koska se on Näppärä kulkee mukana. Lisäksi siinä on kommunikointivehkeet, että sä pystyt sillä samalla laitteella, millä, millä se kuva on otettu, niin myös sitten kommunikoimaan jonkun toisen, toisen pään kanssa. Ja esimerkiksi vaikka kasvontunnistuksessa tilanteessa pystytään esimerkiksi avaamaan se joko se päätelaite, mihin, eli se puhelin, mihin ollaan kytkeytynyt, tai vastaavasti ehkä myös joku ovilukko. joka on osana osana tätä järjestelmää. Ja totta kai kamera ei ei välttämättä yksinään riitä tekemään tämmöisiä mittanauhoja ja muita. Että siinä on myös myös muita sensoreita näissä uusissa laitteissa. Puhutaan tämmöisestä, no edelleen se on kyllä kamera, kun puhutaan tämmöisestä 3D-kamerasta. Esimerkiksi tämmöiseen structured light. Teknologian tai time-of-flight-teknologian perustuvia 3D-sensoreita, jotka, joilla pystyy aistimaan etäisyyttä, muodostamaan tämmöisiä syvyyskarttoja, joiden, joiden pohjalta voi tehdä erilaisia mallinnuksia siitä ympäröivästä maailmasta, ei pelkkää valokuvaa, mutta kenties jopa mallintaa joku pöydällä oleva kohde ja tehdä siitä, jonkunläköinen esitys.
0: Mm, niin Tämä t- on hämmentävää se, miten kuva on tietyllä tavalla näiden kännyköiden avulla irtaantunut niinku kaksiulotteisesta luonteesta. Siis ö, on kaiken lisätyn todellisuuden sovelluksia, jotka tietysti pohjaa myös tähän niin syvyysinformaatioon ja, ja tota, ö, tietysti sitten no, videokuva ja valokuvan ö, välinen rajamaasto on myös hämärtynyt, koska valokuvaan saatetaan liittää esimerkiksi niin liikkuvaakin informaatiota sen kuvanottohetken kontekstista. Semmoinen mutta täytyy Markus vielä erikseen kysyä sulta, että tekin ymmärtääkseni tuotatte tämmöisiä niin kutsuttuja olisiko se, se antispoofing teknologioita, eli siis tämmöisiä teknologioita joilla pyritään estää se, että joku hämää tämmöistä biometristä tunnistamisprosessia siis, mikä se esimerkiksi voi olla se tilanne, miten joku hämää tätä kameraa ja mi- miten se estetään?
1: No ehkä semmoinen herkullisin esimerkki tästä on, että, että tämmöistä kasvuntunnistusteknologiaa tai biometristä teknologiaa käytetään tämmöisiin mobiilipankkeihin, eli sä voit kirjautua pankkisovellukseen. Ja silloin kun siinä sitä laitteen kameraa käytetään ottamaan kuvaa käyttäjästä, tehään tunnistautuminen, mutta tavallaan sitä voi hämätä näyttämällä sille kameralle esimerkiksi printattua valokuvaa tai monitorilta kuvata tämmöistä video, videokuvaa, missä tämä kyseinen henkilö, henkilön kasvo näkyy. Ja se on tietysti tämmöinen, tällöin puhutaan tämmöisestä yrityksestä häiritä tai kirjautua toisena tai vääränä, vääränä käyttäjänä sinne sisään.
0: Niin se englanninkielinen termi on spoofing.
1: Kyllä, eli... Sitten taas antispoofing on se, että pyritään tunnistamaan tämmöinen tilanne. Ja siinä on hyvin monenlaisia tekniikoita tietysti, millä sitä voidaan tehdä. Että yritetään esimerkiksi katsoa, että se kohde on oikeasti elävä ihminen, sillä tapahtuu silmissä sellaista liikettä, kun se oikealla ihmisellä on versus valokuva tai joku muu. 3 d on se hyvä myös siihen, että se, onko se kuvattu esimerkiksi monitorilta tai paperilta versus mm. oikea, oikea 3D-kasvo. Toki niin kun, jos on oikein asiantunteva hakkeri, niin aina sitä voi viimeisen asti tehdä tämmöisiä 3D-malleja printata esimerkiksi ja tehdä siihen teko, tekonahkaa päälle ja yrittää tehdä mahdollisimman ihmisen näköinen, mutta Tähänkin on pikkuhiljaa löytymässä teknologiota, millä näitäkin vastaan pystytään suojautumaan.
0: Tämä on ki- ki- kiinnostavaa kuja juoksoa ja tuota melkein, tai kilpajuoksua, ja t- tästä tietysti se olisi melkein oma ohjelmansa. Pitää varmaan jossain vaiheessa sellainenkin pistää pystyyn. Tuota, äh, Aske Lehmuskallio, millä mielellä, tai minkälaisia havaintoja sinä olet tehnyt tästä prosessista, jonka minä tuossa äsken kuvasin, siis ikään kuin tästä kameran monimuotoisesta käytöstä? Joo, Visoisen kulttuurin
2: tutkimuksessa puhutaan operationaalisista kuvista, jotka on tietyllä tavalla just tiettyihin operaatioihin tai toiminnallisuuksiin liittyviä kuvia, jossa tietyllä niin kuin se, mikä on viime vuosina tai vuosi, muutamina vuosikymmeninä tullut uutuutena on tota sitä lisääntynyt automaatio ja sitten tietoteknisten järjestelmien mahdollisuus tehdä niin kuin päätöksiä ihmisten sijaan, että, että niin kuin sä toit esiin, niin, niin samantyyllisiä kuvia peruslogiikaltaan on ollut pitkään käytössä, just tota, just esimerkiksi esim. kasvointunnistukseen liittyen tai sitten tota, karttoihin ja niin edelleen liittyen. Mutta tota, se, mikä näissä on, on nyt mielenkiintoista, on, että yleensä kun puhutaan digivalokuvista, niin ajatellaan jotenkin niitä kuvia, jotka meille tulee valokuvina jollekin näytölle näkyviin. Mutta itse asiassa, jos me ajatellaan sitä tietomäärää, mitä kamerat kuvaa, niin niin aika iso todennäköisyydellä voidaan väittää, että näitä operaationaalisia kuvia on paljon enemmän nykyään olemassa, kuin mitä näitä valokuvina, yksittäisinä valokuvina näkyviä, tai videokuvina näkyviä tota, kuvia on, jolloin on hyvä alkaa miettiä sitä, että minkälaista toimijuutta ja niin päätäntävaltaa nämä, nämä tällaiset järjestelmät ottaa osana tota, yhteiskunnallista toimintaa, ja silloinhan pitää jotenkin, niin tässä keskustelussa on käynyt, myös ilmi niin, niin jollakin tavalla pohti, että mitkä on ne, ne ajatukset siitä, että mikä on hyvä kuva tai mikä on hyvä operaatio ja mikä on tietyt niin haluttu lopputulos, joka sitten on kirjattu näihin teknologioihin sisään. Ja se on sellainen, joka niin kuin alun alkaan saattaa olla tietynlainen, mutta aika usein ajan myötä niin näiden teknologioiden käyttötarkoitukset saattaa muuttua jollakin tavalla tai kontekstit muuttuu tai niitä aletaankin myydä jonnekin ihan muualle, jolloin sitten tämä lokaali kehitys, josta ollaan puhuttu, niin se tota skalautuukin globaaliksi ja silloin nämä, nämä lokaalit ajatukset hyvästä tai tota eettisesti toimivasta toiminnasta, niin tota, ne onkin erilaisissa kontekstissa.
0: Mm. Mä en tiedä, mitä tästä ajatuksesta saa irti ja mihin tätä voi viedä, mutta mä oon kovasti jotenkin ollut äh, hämilläni sen ajatuksen äärellä, kun mulla on konkretisoinut se, miten tällä hetkellä koneet tuottavat kuvia koneille. Ja miten se kehitys tulevaisuudessa varmasti kiihtyy. Siis se, että kun ympäristöön integroidaan yhä enemmän erilaisia sensoreita, muun muassa kameroita, kameroihin liitetään erilaista hahmon tunnistusteknologiaa. Ajatellaan vaikka tämmöistä, että tulevaisuuden vanhusten tai palvelutalossa tota, on joka paikassa kameroita ja ne aistivat esimerkiksi kaatumisen. Ja ö, sen sijaan, että tästä kaatumisesta välitettäisiin hoitajalle kuva, niin välitetään vain tieto, että joku on jossakin kaatunut, Ko- koska konen näkö on näin tunnistanut. Se on mun mielestä jotenkin jotain, jotain outoa siinä on. Tavallaan myös tosi kiehtovaa.
2: Joo, mun mielestä on ollut hyödyllistä ajatella tota, kameroita siinä mielessä niin kuin sensoreina että ja, ja osana... Tota, sensori rypästä, että, että ollaan nyt kanssa puhuttu, että, että monissa tällaisissa valokuvan tai videokuvan liittyvissä tuota, toiminnallis- laskennallisissa menetelmissä, niin tuota, käytetään eri sensoreita hyväksien, ei pelkästään sitä kuvasensoria itsessään. Ja sama se on sitten usein näissä muissa tapauksissa, jolloin käytetään konen näköä sillä tavalla, että tavallaan koneet kuvaa koneelle jotain, niin usein siihen liittää jotain toistakin toisenlaistakin tietoa, jolloin al- alkuajatus valokuvan olemuksesta niin muuttuu toiminnalliseksi ja se toiminnallisuus onkin just näiden ohjelmistojen takia paljon tärkeämpää kuin se, se ehkä valokuvaan usein liitetty ajatus siitä, että se on joku muisto jostain tietystä historiallisesta hetkestä tai jälki jostain historiallisesta hetkestä. Mm. Näissä on esimerkissä se usein on sitten osa toimintaketjuja, johon on pakko ottaa kantaa. Kun se hoitaja saa sen tiedon kaatumisesta, niin se on pakko päättää, tehdä näin tai noin.
0: Hei, mä halusin Markus kysyä sulta tämmöisen ajatuksen, joka ehkä jollakin tavalla suuntautuu tulevaisuuteen, tai sitten tässä käy niin, että, että kun mä oon esittänyt tämän kysymyksen, niin sä toteutat, että no ne kamerat jo tällä hetkellä tekee. <laughs> Mutta että siis kun mä pohdin tätä, että, että meillä on tietyllä tavalla äh, äh, niin kuin, Informaatiota valitaan useammasta eri lähteestä sillä tavoin, että jos esimerkiksi mä otan tällä hetkellä kuvan kännykällä ja sit se ottaakin itse asiassa siinä kolme kuvaa ja näistä kolmesta kuvasta koostaa sen informaation, joka ohjelmallisesti on todettu ikään kuin optimaaliseksi sen lopputuloksen näkökulmasta, niin mä mietin miettinyt sitä, että kun meillä kehitys tietysti kehittyy ja tota konen näköön liittyvät ja neuroverkkoihin liittyvät sovellukset kehittyy, niin voiko olla sillä tavoin, että tulevaisuudessa, kun me otetaan valokuva, jossa on vaikka niin kuin todella hämärissä olosuhteissa, siis liikkuvasta kohteesta, joka jollakin tavalla se informaatio ei nyt ihan täydellisenä sinne sensorille tallennukkaan. Niin tulevaisuudessa jollakin tavalla meidän kännykkäkamerat lähettää vaikka jollekin serverille sen kuvainformaation, jossa sitä verrataan miljooniin ja miljardeihin muihin kuviin. Ja siihen lopputulokseen, jonka minä olen ottanut, lisätään informaatiota, jota se kone siellä olettaa olleen.
1: No joo, kyllä itse asiassa tämän tyyppistä tutkimustahan on... On, on tehty. Mä että... tiesin! <laughs> et, et... Se melkein tuntuu, että jos jotakin ajattelee, mm. kuvittelee, niin sitä jo tällä hetkellä joku miettii mm. <laughs> oikeasti. Etkä käytännössä on pyritty opettamaan joku neuroverkko, mikä ymmärtää siitä kuvasta, että mitä tässä saattaisi olla. Ja se rakentaa sitä näkymän, mikä on siinä alkuperäisessä kuvassa hyvin huonona signaalina havaittavissa, mutta joka on kuitenkin ihan uskottava, uskottavan näköinen sitten lopputuloksena. Tästä on esimerkkejä esimerkiksi, miten tämmöinen neuroverkko pystyy generoimaan ihmiskasvokuvia, mitkä on ihan, ehkä ainakin pikavilkaisulla näyttävät ihan normaalilta kasvolta, mutta, mutta jotka on kuitenkin ihan tavallaan keksittyjä kasvoja, mitkä eivät oikeasti ole olemassa.
0: Miten tota, ihan tämmöinen henkilökohtainen kysymys, minkälaisia ajatuksia sinussa, Markus, herättää tämmöinen maailma, jossa kuvan oton hetkellä se, mitä on itse asiassa... Niin tallennettu, niin sanotaan näin, että, että siinä lopulliskuvassa niin kuin sitä ikään kuin autenttista ja alkuperäistä on vain 50 prossaa, ja 50 on vain koneen veikkausta.
1: No henkilökohtaisesti tykkään siitä vähän huonoa, että kyllä mä haluan, että se valokuva on semmoinen, minkä on mahdollisimman pitkälti semmoinen, minkä mä on sen silloin hetkellä nähnyt sitä joko omin silmin tai sitten siitä näytöltä katsonut, mutta jos se muut Muuttuu ja aina on riski tämmöisessä, missä tavallaan ennustetaan, että se muuttaa jotain olennaista, mitä, minkä mä olin halunnutkin ottaa hetkellä, mutta sitäpä ei enää ole siinä. Miten tota, Asko
0: Lehmuskallio, mitä tämmöinen maailma tekee valokuvan olemukselle? Minä,
2: kyllä mä näkisin, että, että sitä veikkausta näissä kuvissa on joka tapauksessa alusta lähtien. Niin koska... Kyllä, se
0: esimerkiksi, eikö Markus, vaikka niin
1: jossain kohinan poistossahan myös tämmöistä tapahtuu? No kyllä se tietysti niin hyvin siellä mikrotasolla tapahtuu, että tiettyjä kuva, detaileja saatetaan korvata jollakin toisella, mikä, mikä on toisessa kuvassa näkyy parempana. Niin just, Asko sorry, keskeytys? Joo, eli just näihin esimerkkeihin
2: tai väreihin liittyvää ja vastaavaa, että tietyllä sellaista, Veikkaasta näissä laskennallisissa menetelmissä on, mikä on niiden tiettavalla niin kuin se voi ajatella hyvänä ja, ja huonona puolena, että Se luo tosi paljon erilaisia mahdollisuuksia itsessään ja tämän, oikeastaan tämän automaation kautta niistä veikkaasta on pakko rakentaa enemmän sisään, koska on, on niin paljon asioita, joita täytyy arvailla. arvailla sitten, että mitäköhän tässä mahdollisesti on tai mitäköhän tässä mahdollisesti halutaan saada aikaan, jolloin sitten taas tärkeäksi tulee ne, ne alkuperäiset ajatukset siitä että niin hyvästä kuvasta tai, tai hyvästä visuaalisuudesta. Ja se on ehkä semmoinen loppukaneettina, mitä visuaalisen kulttuuritutkijana ja mediantropologina. antropologina ainakin mielellään toivoisin, että me opittaisi ajattelemaan ja ymmärtää erilaisia suhtautumisia kuviin ja, ja erilaisia tota, toimijuuksia näihin kuviin liittyen, jolloin sitten me voidaan moninaistaa sitä ajatusta siitä, että mikä mahdollisesti on mielenkiintoista ja, ja generatiivista.
0: Markus Turtinen, pieni loppukaneetti tai sana suultakin. Mikä on älylaitteiden kameroissa ja kuvissa seuraava iso juttu? Nyt tällä hetkellä esimerkiksi syvyysinformaatiota tota ymmärtäminen ja siihen liittyvät sovellukset on tietysti kuumaa, mutta mikä on next steppi?
1: No se on hyvin, hyvin hankala tietysti ennustaa, ennustaa pitkälle, että kun niin näkisin, että Tätä, mitä nyt, nyt on nämä syvyyshommat, niin ei, ei näitäkään vielä hyödynnetä sillä tavalla, kun niitä voitaisiin. Niillä on hyvin rajallinen määrä vasta käyttökohteita ja varmasti myös uudenlaiset sensorit, mitä sitten kameran kanssa, kameran kanssa yhdessä käytetään ja sitä tavallaan sitä ympäröivää maailmaa niillä havainnoja niin tulee olemaan, Että ei, ei varmastikaan pelkästään niin kuin valokuvien ottoon, mutta myös sitten muuhun käyttöön.
0: Ohjelmassa on ollut äänessä ollaisen visidonin Markus Turtinen ja lisäksi studiossa on ollut visuaalisen kulttuurin tutkimuksen ja mediaantropologian perehtynyt Tampereen yliopiston aplaisprofessori Asko Lehmuskallio. Kiitokset älyttömästi teille molemmille keskustelusta. Ja kiitos Timo Nykyrille Oulun ylen päähän. Kiitos.